0: Der Kinocast.
1: Lass mal anfangen.
0: Lass mal anfangen. Hallo, herzlich willkommen zu Partner
1: Ja, hallo, kannst du ruhig weitermachen. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin jede Hilfe dankbar heute. Herzlich willkommen beim Kinocast. Hallo Chris, diesmal zuerst, weil du ja schon mal losgelegt hast. Hallo. hallo Kate.
2: Hallo <lacht>
1: Hallo auch von mir, hier ist der Erik. Ähm, mittlerweile dürftet ihr uns, ihr, ihr meine ich, liebe HörerInnen, ihr dürftet uns ja auseinanderhalten können. Ähm, genau. Moinsch! würde Moinsch. Moinsch! Was? Moinsch. Moinsch. Meinst du das? Moinsch. Ach, Moinsch! Moinsch, okay, Moinsch ja. Moinsch also, der, so. der Schwäbisch schwätzt, das ist der Chris. Ja, weng. So, ähm, wir haben Filme mitgebracht. Und wir waren uns nicht sicher, ob wir darüber reden dürfen. Wir reden drüber. Äh, Gran Turismo haben wir gesehen in der Sneak Preview. Da gab es nämlich eine, eine harsche Mail vom Filmverleiher von Sony Pictures, die zu Pressevorführungen einladen. Die Pressevorführungen finden ab, am 4. August in Köln, am 7. August Berlin, München, Hamburg statt. Und man darf aber erst ab dem 8. August drüber reden. 8. August sogar 15 Uhr. Sogar zeitlich, also eine Sperrfrist für Besprechungen jeglicher Art, inklusive Blogs, aber da können wir ja nichts ändern. Wir haben es ja nicht in der, in der Pressevorführung gesehen und wir haben das auch ja nicht unterschrieben, dieses Ding. Deswegen werden wir euch sagen, was Gran Turismo so kann, der Film, nicht das Spiel. Ähm, dann haben wir noch im Angebot einen Film von Netflix, Missing, das ist der inoffizielle Nachfolger, glaube ich, von Searching, den wir mal in der Sneak Preview top bewertet hatten. 1099 waren damals die Wertungen. Und ich habe Tar geschaut, nachdem ich ja letzte Woche The Whale geschaut habe. Einer der Oscar-Nominierten, die ich nicht geschafft habe zu schauen dieses Jahr. Und Tar ist der zweite, den ich nicht geschafft habe zu schauen. Den konnte ich jetzt im Heimkino nachholen. Und ich habe noch geschaut Aquarium of the Dead. Worum könnte es da wohl gehen? <lacht> Mal schauen. Podcast-Tipp habe ich auch noch parat. Um Lamas. Vielleicht. Vielleicht. Jetzt musst du mit deinem Soundboard äh, irgendwie so einen Tusch abfolgen. Nein, Da bin ich noch dran. Du darfst gleich mal anfangen, Gran Turismo. Ich darf anfangen, okay. ja. Gran hum, Turismo, hum. Toller, toller Film, wir fahren
0: im Kreis, auf Wiedersehen. Nein, äh, viele, vielleicht viele, ich hoffe viele, kennen ja die Sony Playstation und jedes Mal, wenn die neue Playstation rauskommt, kommt einer der Wohl wichtigsten Titel für die Playstation, so ein PlayStation-Exklusiv-Titel, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, es kommt damit ja. raus. Es kommt dann immer ein neues Gran Turismo, auf jeden Fall mit raus, das da schon auch sehr viel von der neuen Hardware der Playstation umsetzt. Und Gran Turismo schmückt sich ja damit eines der wohl realistischsten Rennspiele, Rennsimulationen zu sein, ist es jetzt ja nicht mehr wirklich ein großes Rennspiel, sondern es ist tatsächlich eine Rennsimulation und äh, das immer wieder Autos enthält, da muss man halt auch Strecken abfahren und, und äh, gewisse Aufgaben schaffen und in, in irgendwelcher Zeit mit irgendwelchen Autos und da kann man ganz viel rumstellen und einstellen. Das ist wirklich sehr, sehr detailverliebt, es ist äh, sehr, sehr wirklich sehr, sehr genau sogar. So genau wie es halt geht. Einzig, was halt fehlt, ist wirklich, dass du in so einem Rennwagen drin sitzt. Und zu eben diesem Spiel gibt es nun auch einen Film, der ebenso heißt. Also bei uns in Deutschland heißt er Gran Turismo.
1: Erik, wie heißt der im Original? Äh, Gran Turismo, Doppelpunkt Based on a True Story oder so ähnlich. Genau. Wir kurz äh, based ja, on genau.
0: a true story ist es nämlich auch, weil. Es setzt einen jungen Mann in den Mittelpunkt, nämlich Jan Mardenborough. Jan mit Doppel-N. Jan ist Brite, wohnt bei seinen Eltern. Also im Film wird er zumindest so dargestellt. Wohnt auch bei seinen Eltern. Sein älterer Bruder ist ein ziemlich begabter Fußballspieler. Sein Vater ist auch ehemaliger Kicker, der natürlich auch in der Fußballwelt drin ist. Seine Mutter ist äh, ein ehemaliges Spice Girl mit Jerry Halliwell. Ähm und Jerry Horner, <lacht> heißt sie jetzt. Ah, okay. Sorry. Und Jan hängt halt wirklich den ganzen Tag mehr oder weniger an der Konsole und zockt Gran Turismo, weil ihm das total gepackt hat, weil das einfach sein Spiel ist, weil das äh, sein, sein, ihn einfach erfüllt und, und ihn quasi da diesen, diesen Rennsport reinbringt, was er einfach so liebt. Und das stößt in der Familie nicht so wirklich auf Gegenliebe, weil die Mutter akzeptiert es zwar mehr oder weniger, aber ist halt die Mama, die, die sich groß dann die Sorgen macht, so, was wird aus meinem Jungen? Der Vater akzeptiert es nicht so wirklich, der sagt, ey, du hockst immer nur von dem scheiß Videospiel und sein Bruder zieht ihn natürlich auch da damit auf, hat er auch die Uni geschmissen hat und was weiß ich was. Ähm, aber ja, also er drückt halt, wie gesagt, Gerne auf dem Controller rum oder vielmehr gar nicht mehr auf dem Controller, weil da er hat ja auch schon so ein richtiges Lenkrad und alles sich eingerichtet und, und weiß, wie man die Autos einstellt, weiß, wie man die Strecken fahren muss. Und ist da ein relativ sehr guter Fahrer. Und dann gibt es eben die andere Geschichte, die andere Seite mit äh, Danny Moore, der Orlando Bloom verkörpert den und Danny Moore arbeitet bei Nissan und soll da ein bisschen das Geschäft ankurbeln und hat dann eben die bombastische Idee, hey, wir gründen die GT, also Gran Turismo, die GT Academy, die es ja auch in Wirklichkeit gibt, muss man auch gleich dazu sagen, und machen da einen Wettbewerb. Wir holen Fahrer von der Konsole auf die Rennstrecke und schauen mal, was die so können und was sie da wirklich so können. Ob das wirklich äh, die Vision auch von Gran Turismo sich übertragen lässt, doch auf die, auf die Realität, dass man sagt, hey, ich habe das Fahren quasi auf der Konsole gelernt und kann das. In, in den in, in, im richtigen Rennwagen übersetzen und er wird natürlich ein bisschen belächelt dafür, aber Nissan sagt, okay, wenn du das schaffst dann bekommst du oder dann bekommt der Fahrer auf jeden Fall auch einen Vertrag bei uns und dann schauen wir mal, was wir, wir da so machen können und so macht er sich eben auf und sucht erstmal noch einen Renningenieur. da tappt er an Jack Sorter hin, der wird von David Harbour gespielt der bei einem Team arbeitet, die, oh, ich habe den Namen vom Team vergessen, aber die bauen Lamborghinis um und <lacht> haben da auch einen, einen Nachwuchsrennfahrer, der ein ziemlicher arroganter Sack ist. Kann man ja, so nicht anders
1: sagen. So, so reiche Schnösel, die halt Rennen fahren wollen. Die kriegen ja. halt so fette Autos gebaut, mit denen sie so auf jeden Fall irgendwie genau. vorne landen. Schwarz genau. und Gold, ne? Ja. <lacht> das sind da die so, Hatte nicht Obameyang auch so, <lacht> so ein Ding? Ich weiß nicht.
0: Ja, das kann sogar gut sein. Und <lacht> Uh, Danny Moore fragt dann auch bei Jack Salter an, ob der, also der telefoniert ein paar Leute ab und die winken alle ab und sagen, ey, die kannst du vergessen, ich will Videospiele, was soll denn der Quatsch? Um, und der Letzte auf seiner Liste ist dann quasi Jack Salter, der auch sagt, ey, nee, was, was spinnst du? Also total unrealistisch. Allerdings kommt bei einem Abendessen von seinem Team dann zu einer Situation, wo die halt da hocken und der Fahrer halt so, ja, oh, ich bin eh der Geilste und überhaupt und das ganze Team dann so, ja, boah, du bist der Beste, nur halt er sagt, nee, du in den Kurven verlierst du Geschwindigkeit, da machst du das und da musst du ein bisschen aufpassen und dann äh, schaut er ihn halt an und sagt, nee, du bist nur ein Techniker, warum ich nehme für dir keine Tipps entgegen, was willst du überhaupt als gescheiterter ehemaliger Rennfahrer und das ist halt genau die Art von Wertschätzung, die nicht da ist und das treibt dann Jack in die Arme von Danny, mehr oder weniger. Dann sagt, hey, pass auf, ich bin dabei. Aber sobald ich merke, dass da was schief läuft oder dass es wirklich äh, verdammt gefährlich ist, bin ich raus. Ich möchte keine Menschenleben auf meinem Konto haben oder auf, auf dem Gewissen haben. Und dann machen die sich eben dran um, äh, ein, ein, die und gründen die GT, Aca GT Academy und laden dort dann eben Fahrer ein, die sich über ein Turnier qualifizieren. Und da ist eben Jan Martinborough, der von Archie Med, Med, oh Gott, Madeque <lacht> gespielt wird. Äh, der ist eben, eben im, dann derjenige, wo es sich in dem Qualifying durchsetzt. Und die bringen dann weltweit die besten Fahrer zusammen, eben in die GT Academy, wo sie sich beweisen müssen, wo sie halt fahren lernen, äh, wo, es, wo sie ja, wirklich sich also durchsetzen. Wir Fitness müssen. beigebracht
1: bekommen, ne? die ganzen Gamer, die noch nie, genau. weil man braucht ja ein bisschen Fitness, wenn man den g -Kräften da standhalten Genau, will.
0: genau. Also es ist, ja, es ist tatsächlich, also sie werden da getrimmt, sie werden da fit gemacht und eben auf die Rennen vorbereitet und es wird dann aber auch knallhart aussortiert. Also es setzt sich mehr und mehr, immer, immer mehr setzt sich dann, setzen sich manche durch. Ein Fahrer aus den USA ist ganz Matty Davis, müsste, müsste sein der sich da auch relativ gut durchsetzt und relativ stark ist und auch ähm, sehr präsent ist, weil die kriegen auch Medientraining und Jan ist eben derjenige, der medial nicht so der beste Junge ist, weil er halt ein bisschen, ja, er will eigentlich nur fahren, er ist so ein bisschen, stolpert da so ein bisschen rein, so ein bisschen, ich glaube im Englischen würde man sagen, so ein bisschen clumsy, was das angeht und dann kommt es eben zum großen Showdown, zum ersten großen Abschlussrennen, nachdem es heißt, hey, es sind nur noch fünf Stück über und der Schnellste davon, der kriegt dann den Vertrag und da setzt sich eben Jan ganz, ganz hauchdünn durch gegen Matty und dann gibt es noch eine kurze Diskussion, ob Jan wirklich derjenige Richtige ist für den Vertrag und dadurch, dass er schon im Vorfeld mit Jack Salter da Sachen, mit seinem Range-Ingenieur da schon Sachen besprochen hat, weil es eben auch zu einem Unfall schon kam, wo beide drin saßen. Und äh, der Jan eben sagt, hey, das sind die Bremsen sind verglast. Und wir haben nachgeschaut während dem Film noch. Ja, das gibt es tatsächlich, verglaste Bremsen. Also wir sind da ja jetzt auch voll konform. Und, ähm, voll der committed, sagt, wir sind committed. Ja, committed. <lacht> wir müssten uns committen, 100% committen. Das war ja. etwas, was etwas arg genervt hat in dem Oder Film. sehr strapaziert, Ausdruck im Film. Ja. Aber es, es gibt eben diesen Unfall, der sagt, ja, ich konnte nichts dafür, die Bremsen waren verglast. Und ey, die Bremsen, melden wenn die nicht verglast waren, bist du raus. Und dann kommt halt raus, ja, die Bremsen waren wirklich verglast. Und da hat Jack eben gemerkt, okay, das, was der Jan von sich gibt, ist gar nicht so dumm. Und der hat tatsächlich recht, der kennt sich tatsächlich da doch aus. Und das hat er halt alles über die Konsole gelernt. Und es kommt dann, wie es kommen muss. Sie sagen, okay, wir setzen dich in den Cockpit von so einem Rennwagen. Und wenn du Platz, was fünf oder sechs erreichst in einem Rennen, dann kriegst du die FIA-Lizenz und dann können wir dich richtig auf ganze Geschehen loslassen. Und das probieren sie dann eben. Und hm. es ist ein bisschen holprig alles, der Anfang, weil die Realität, Rennfahren ist dann doch, doch noch mal ein bisschen anders, wie wenn man das Ganze an der Playstation macht, weil wenn du in Playstation halt einen Unfall baust, machst Reset fängst du vorne an, das funktioniert halt in echt nicht wirklich. Und Jan fährt ganz gut mit, immer wieder muss allerdings dann auch auf die Attacken von außen achten, ist natürlich weder von den Fahrern vor Ort, die alles so aus dem Kartsport kommen, von unten schon von klein auf hoch, sich hochgearbeitet haben, nicht wirklich angesehen. Genauso bei seinem Team, die ihn die ganze Zeit der, der eine, der, der Leiter von der Werkstatt nennt ihn die ganze Zeit nur Noob. Mhm. <lacht> Und Noob hier, Noob da. Und die nehmen ihn eigentlich auch nicht so wirklich für voll, weil sie sagen halt, ja, ist halt ein komischer Vogel, gut, wir kriegen unsere Kohle, aber ähm, ja, glauben eigentlich nicht, dass er das packt. Aber Jan setzt sich tatsächlich durch und darf dann Rennen fahren. Und das Ganze, man sieht es auch tatsächlich im Trailer, weil ich hier den Trailer noch habe. Da gibt es dann, ähm, dann fahren sie quer durch Europa, quer durch die ganze Welt. Eigentlich die Rennen, er fährt dann immer mit. Und es kommt dann zu einem folgeschweren Unfall auf der Nordschleife, äh, wo eben der... Wagen von Jan abhebt. Das also, doch noch nicht gesagt, alles. Nein, Das sieht man im Trailer.
1: Ja, macht ja nichts. Manche sehen vielleicht den Trailer nicht.
0: Ah, ja, okay. <lacht> also, es kommt auf jeden Fall trotzdem, das habe ich schon gesagt, es kommt zum einem Unfall und sie kriegen dann als letzte Chance, sich doch noch zu beweisen, kriegen sie die Chance, äh, beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu fahren. Aber wie das ausgeht, das sage ich jetzt natürlich nicht. <lacht>
1: ja, der muss ja erstmal wieder nach dem Unfall wieder zurück ins Leben finden und alles. Ne? Yeah, genau, ja, genau, genau. Ja, ja. ja. Hm.
0: das ist das. Und der Witz, Witz in Anführungszeichen diese dieser Sache ist, das basiert ja wirklich auf einer wahren Geschichte. Also Jan Mardenborough gibt es wirklich. Der ist am 9. September 1991 geboren. Und ein bisschen Abweichung ist, dass äh, der echte Jan äh, schon trotzdem äh, im Kartsport tatsächlich ein bisschen aktiv war. Der hat drei Jahre in Cardiff damals Kart gefahren, dann wurde die Kartbahn zugemacht, dann hat er da wieder den, den ja, Anschluss mehr oder weniger verloren. Aber 2011, also mit ähm, 20 Jahren, hat er dann an der GT Academy teilgenommen. Der Wettbewerb von Nissan und Sony, der ist da wirklich, also gab es wirklich, gibt es wirklich. Und hat sich da tatsächlich durchgesetzt, gegen 90.000 Teilnehmer damals in, in echt. Und das heißt, vieles in dem Film ist tatsächlich auch wirklich so passiert und auch wohl wirklich so sehr, sehr nah an der Realität erzählt oder ziemlich nah an der Realität erzählt. Und das finde ich, macht der Film eigentlich auch so ein bisschen aus. Der erzählt jetzt nicht so wirklich die komplett abgehobene Geschichte, er arbeitet ganz arg toll, wie ich finde, mit, mit diesen anzeigen, welcher Fahrer auf welcher Position, das hat mir super gut gefallen immer in den Rennen, wenn so oben drüber drauf liegen, welche Position Jan gerade hat äh, auch eine schöne Szene relativ zu Beginn ist, wenn er in seinem Zimmer hockt und um sich herum baut sich virtuell das Auto zusammen in dem er dann sitzt, das fand ich auch schon sehr sehr cool und äh, das ganz das arg vieles was ich echt schön fand, was ich auch gut gemacht fand, was mir auch gut gefallen hat, wie oft in solchen Filmchen gibt es dann auch irgendwie eine Liebesstory, aber auf die wurde nicht so viel Wert gelegt, sondern die war einfach da, das war nett gemacht, das war ein netter Side-Quest sozusagen, äh, ohne, ohne groß da den Mega-Fokus zu haben und drauf zu ähm, fokussieren, sondern es bleibt bei der Geschichte, dass das Ganze einfach einfach... Gut zu erzählen, jetzt in einem angenehmen Tempo auch, ich meine der Film dauert 2 Stunden 15, er nimmt sich schon auch Zeit und jetzt kommt allerdings der, das, das große Aber in dem Fall, ähm, ich hätte mir, und das haben Erik und ich auch während dem Film schon besprochen, tatsächlich ein bisschen mehr Rennaction noch gewünscht, also ein bisschen anders dargestellt, das ist einfach mal so eine, so eine halbe Runde oder sowas mitfahren mit mit den Rennwagen. Das wäre einfach ein bisschen dynamischer gewesen. Dann wäre man mehr in diesem Rennen mit drin gewesen. Da ich, haben sie sehr viele Schnitte immer wieder gehabt. Ja, genau. Da haben sie sehr, sehr vieles einfach ja, wenn du mal gedacht hast, okay, jetzt jetzt fahren wir mal mit. Ähm, stellst du dann kurz drauf fest, okay, ähm, ja, wir fahren mit, aber wir fliegen quasi mit der Drohne gegen den Verkehr. Mhm. Das heißt, die Rennwagen kommen uns entgegen. Das hat uns beiden so ein bisschen gefehlt. Also das hätten wir echt glaube ich, beide gerne gesehen. Also ich hätte es auf jeden Fall auch gerne gehabt, wenn man da ein bisschen mehr die Rennaction action mit drin hat, da ein bisschen reinkommt, noch mehr, aber so also insgesamt fand ich es doch eine ganz runde Sache. Jan martinborough fährt immer noch Rennen, ähm, gilt halt wirklich als eins der Top-Talente, die man da hat. Ob, man, ob er jeweils jetzt noch was Größeres machen wird, ich glaube nicht, dass wir ihn in der Formel 1 sehen werden, was ich allerdings irgendwie echt schade finde. Äh, aber trotzdem, es ist es, es eigentlich eine echt coole Geschichte und zeigt auch, dass diese Videospiele nicht wirklich immer zum Verteufeln sind. Also wenn man daran denkt, dass es eben eine Rennsimulation ist, die, und das ist halt jetzt schon auch so zehn Jahre her, wo es gemacht wurde, das hat sich auch noch weiterentwickelt. Genauso wie die GT Academy. Man bekommt tatsächlich andere Leute auch greifbar und... Äh, das, denke ich, sollte auch so ein bisschen Mut machen den Menschen da draußen, die immer sagen so, hey, nee, ähm, ist doch nur ein blödes Videospiel. Nee, tatsächlich nicht. Es ist teilweise auch mehr wie das. und Natürlich, klar, Sony omnipräsent in dem Film. Ähm,
1: ja. ja, ist ja
0: auch ein Sony-Film. <lacht> nee, ich äh,
1: meinte äh, zu dem anderen. Ich meine, wenn du wenn du 90.000 Leute einfach nimmst, random Leute, <lacht> ja, ja, und äh, da das ist es einfach da, da hast du sowieso einen dabei, der das vielleicht kann. Das müssen noch nicht mal Videospieler sein. Ja, aber den musst du ja auch. Ja, finden. genau, den musst du halt auch rausfinden. Ist halt. Ich habe es damals gar nicht, gar nicht mitgekriegt irgendwie die, die Aktion da. Aber vielleicht weiß nicht, 2011 habe ich da viel Gran Turismo noch gespielt. Weiß gar nicht.
0: <lacht> also ich habe die, mhm. die Aktion tatsächlich damals mitbekommen, aber nicht mhm. groß beachtet. Ich wusste nur, okay, das gibt's.
1: Wahrscheinlich, wenn ich es mitbekommen hätte, wow. hätte ich gedacht, ah, das ist eh nur Quatsch oder so. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Mhm. Äh, aber ja, und, und aber das, wie gesagt, ist für mich so ein bisschen der Punkt mit, dem, mit den Rennszenen, die mir gefehlt haben. Ansonsten, ich fand es ganz gut geschnitten, ich fand es ganz gut geschauspielert auch. Naja, ähm, ja.
1: Butter bei die Fische, das Drehbuch war scheiße. <lacht> also das Drehbuch. <lacht> ähm, also Neil Blomkamp, der Regisseur, der ja solche Sachen gemacht hat, wie District 9 oder Chappie und äh, hier, wie hieß das andere, Ob Oblivion? War das Oblivion da? Ähm, der kann halt wirklich gut aussehende Action-Spektakel. Das kann er halt. Ähm, aber, ja, Drehbuchmäßig puh. Also das war also eine schöne Underdog-Story aufzubauen, das ist doch eigentlich der Traum von jedem Drehbuchschreiber. Das hat ja sogar Sylvester Stallone hinbekommen, der selber das Drehbuch zu Rocky geschrieben hat. Ähm, ich meine, das kannst du ja wirklich gut darstellen. Vielleicht hätten sie, vielleicht war es ein Fehler, dass der, der eigentliche, der Jan Mardenborough, dass der auch mit am Film involviert war. Weil der will natürlich dann auch vielleicht so Schlüsselpunkte seiner Karriere und seines seines Schicksals irgendwie ein bisschen auf der Leinwand dargestellt sehen. Vielleicht war das das Problem, vielleicht hätte man sagen müssen, komm, wir schmeißen das alles über Bord nehmen den Namen und bauen eine geile Underdog-Geschichte auf, ne? Das hätte wahrscheinlich besser funktioniert als Story. Aber da, diese Dialoge, die waren ja wirklich aus der Hölle, ja, sitzen die alle da <lacht> beim Abendessen und äh, also was du vorhin schon erwähnt hattest, wo der eine Rennstallleiter, äh, nee, der eine Mechaniker da, den mitten vor der ganzen Mannschaft so, ja, aber die, die Kurve Nummer 4, die fährst du nicht richtig. Ja, mein Gott, das hättest du immer auch mal vorher sagen können oder so. Vielleicht <lacht> äh, in der Box, vielleicht äh, wo er mal reingekommen ist nach einer Runde. Das musst du nicht beim Abendessen auspacken. Solche also da, da ärgere ich mich einfach. Und äh, ach, der Dialog aus der Hölle. Orlando Bloom wirkt es sehr fehlplatziert. Um, so ein bisschen, also wahrscheinlich hat er null Plan, um was es hier eigentlich geht, was das ist, was er soll. <lacht> um, und die, 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 ja, dann, die Lines, die man ihm da geschrieben hat, ja.
0: Da, weil, ja, klar wirkt er fehl, ähm, wirkt es wirkte so, als ob er fehlplatziert ist, weil er eben ja auch einfach die Idee hatte, aber keine Ahnung, was da dahinter steckt, glaube ich. Alles. deswegen Ja,
1: aber so ein... Ich meine, ich kann mich in so einen Marketing-Typen schon ganz gut reindenken. Der hat ja so gut wie gar nicht gebrannt für seine Idee. Ja, der hat da so, ja, da können wir das machen und so. Und ja, wir verkaufen ja gerade wenig Autos, weil die Kids, äh, was weiß ich, die leihen sich alle ein Auto, die wollen keins mehr selber haben und so. Wir brauchen wieder ein bisschen Marketing, damit die wieder ein bisschen zur Marke kommen und so. Oh, da hat er das da vorgetra vorgeleiert, und <lacht> dann mit seiner Idee, ja und noch sonst, äh, wo auch dann der Boxen Aber es ist Kritik auf relativ hohem Niveau, weil mir hat der Film eigentlich ganz gut gefallen, auch so von der Art her. Ähm, wo am Anfang da stand, Based on True Events, habe ich erst gedacht, ja klar. <lacht> <lacht> also ich hätte mir vielleicht noch, noch ein bisschen mehr gewünscht, dass ich dass ich den ganzen Film eher als ein Biopic akzeptiere, ähm, als dass ich denke, ja, da hat sich Sony irgendwas ausgedacht, so, so um, um das Spiel zu vermarkten, ja. Weil ich habe es wirklich am Ende dann mitbekommen, dass es um tatsächliche Personen geht, die es wirklich gab. Und dann sieht man ja auch die Bilder und die Aufnahmen. Und man erinnert sich dann an Aufnahmen aus einem Film, die relativ nah dran waren an dem, mhm. was da in Real gezeigt wurde und so. Das fand ich richtig gut. Da hätte ich mir am Anfang vielleicht noch ein bisschen eine tiefer Einführung gewünscht. Und ansonsten, apropos tiefer, da warst du ja noch gar nicht im Saal. Ähm Ah, weil du ja die Moderation machst und die, die Preise mal wegbringen oder die leere Kiste wieder wegbringen musst. Ähm, da war halt am Anfang auch so Dialoge mit seinen Eltern und das waren auch Dialoge aus der Hölle. Also wirklich so der Vater so, nein, du musst was Ordentliches machen. Ja, ja schau dir den an hier, der spielt Fußball. Ach oh, weißt du, oh, nee, ey, das kann man doch alles ein bisschen. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ah, und dann auch so, so da waren so so, so Nachlässigkeiten einfach drin, weißt du, er meldet sich zu Hause bei sich äh, an für das Rennen und dann muss er plötzlich in die Arcade, in die, in die Gaming-Halle. Warum? Äh, er kriegt Weil dort das die Setup Meldung.
0: Weil das Setup besser ja, war. Ja, ja,
1: er kriegt dort die Meldung und, und wird plötzlich von seinem Kumpel, nee, damit er von seinem Kumpel angerufen werden kann. Deswegen, das war der Grund. So, hey, <lacht> hier, damit er schnell da weg muss, weil sein Vater nimmt ihn mit auf die Bahn. <lacht> Was war denn das? damit er damit er Also manche Szenen, puh. Das, das sind wahrscheinlich alle Szenen, wo man sich denkt, hat wahrscheinlich die wirkliche Person Erlebt, dass er seinen Vater ihn mitgenommen hat auf die Eisenbahn oder was mit lernen sollte fürs Leben oder irgendwas. Ja, aber ich weiß nicht, ich hätte das wirklich gestrafft und die, das Drehbuch ein bisschen verschlankt und einfach eine geile Underdog vom Underdog zum Sieger-Story gemacht, die es ja auch ist, ja. Also das, die Story an sich ist ja da hinter diesen ganzen Dickicht von, von, von Drehbuchästen, die da entstehen und ja, und dann natürlich auch hier dieser Drill-Instructor, der dann die, oh, das war auch aus der Hölle. <lacht> naja. Und ja auch diese, diese Gruppendynamik bei diesen Kids, die da hinkommen. Äh, da werden halt äh, vielleicht Kate für dich, so, um dich auch mal wieder mit abzuholen. Da werden halt so, so lauter, so, ne, so eine Handvoll Kids, die werden da eingeladen, diese GT Academy. Weißt du, da ist natürlich ein, untereinander auch so ein bisschen Beef, weißt du, so Highschool-mäßig so. Da ist einer, der so ein Bully und der andere. Ah. Und mit den, mit den Rennszenen, das hast du ja auch schon gesagt, das, äh, da wird ständig hin und her geschnitten. Das ist ein, ein Staccato-Schnitt, sondern das Gleiche. Ne? Du, Sie siehst ihn von innen, so, wow, er fährt dann so und dann, ja, dich kriege ich noch, zack, Schnitt auf den anderen, zack, Schnitt, Sack, Auto von vorn, zack, Schnitt, zack, <lacht> Auto von hinten, ja. Also du konntest nicht mal irgendwie so mal so ein paar Kurven wenigstens sehen, die gefahren werden, ja, wo man wo man sagt, okay, jetzt habe ich so ein bisschen Gefühl für, die, für das Rennen, so ein bisschen aus der Cockpit-Perspektive oder aus der aus der Stoßstangenperspektive, die ja bei Gran Turismo, wo man das so einschalten kann, dass man so ein bisschen sieht, wie man wie man da fährt und ach, das hat mich schon ein bisschen, fand ich schade, da war viel da. Ich, ich möchte tatsächlich mhm. auch
0: noch kurz was das einwerfen. Äh, es kann nicht sein, dass man sechs Sekunden in einer Runde locker aufholt.
1: Ja, schwierig. <lacht> es sei denn, der andere macht wirklich einen wirklichen Fehler. Ja, da, das, aber auf äh, dem
0: Level weiß ich nicht.
1: Digga. Aber ich muss mich ein was korrigieren, ähm, was ich in das nie gesagt hatte, diese Rundenzeit von Le Mans, ähm, die ist tatsächlich nach dem neuen Kurs genauso, wie sie es im Film gezeigt haben, das habe ja, okay. ich, äh, hab ich dann nochmal nachgeschaut. Ich hatte es anders in Erinnerung, dass die viel länger waren, die Runden.
0: Aber, aber, aber da möchte ich jetzt auch ganz kurz noch was sagen. Ich finde es nämlich super spannend, oder finde ich immer super gut auch, wenn Filme anregen, dass man nochmal nachschaut, mhm. also dass man wirklich sich auch über Sachen nochmal informiert. Äh, Siehe jetzt, was sind verglaste Bremsen? Das wissen wir hm. jetzt, da haben wir uns voll committed. Also, Schau jetzt die Rundenzeiten.
1: Wenn du mal was also, hast, du was von der Polizei sorry, ich hatte hier verglaste Bremsen. Ja, ich hatte verglaste Bremsen. Ich konnte, konnte hier nicht, der Blitzer, also...
0: Ja, nee, aber, aber halt, das finde ich echt spannend, oder auch halt wirklich die wahre Geschichte von, von, von Jan sich anzuschauen und was da auch wirklich alles abgebildet ist und was da auch wirklich tatsächlich auch richtig ist. Hm. Und sowas, sowas finde ich eigentlich das spricht dann eigentlich auch für einen Film, wenn man dann sagt, hey, das schaue ich mir nochmal noch an oder das möchte ich tatsächlich wissen und dabei kommt dann rum, oh, 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 relativ gut getroffen im Film. Und das finde ich, find ich gut, das spricht eigentlich auch wieder für den Film, dass er das Interesse mhm. auf jeden Fall weckt.
1: Wir hatten uns ja auch noch im, im Saal noch, äh, wo das dann zu Ende war, nochmal ausgetauscht über Gran Turismo, habe ich festgestellt, du spielst es gar nicht so sehr. Also Für mich ist das nee. wirklich, äh, war das wirklich immer der Systemseller. Also Ich habe ja Ende der 90er äh, in einem Spieleladen auch gearbeitet und wir hatten die Playstation damals ganz neu da und ähm, die ersten Spiele, ich weiß gar nicht, ob wir Gran Turismo sofort hatten, ob das sofort rauskam, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das kam erst ein bisschen später. Ich kann mich erinnern, wir hatten solche Sachen wie Porsche Challenge, ähm, als Rennspiel, das fand ich ziemlich okay. Und weiß gar nicht, was sie noch als erstes so hatten. Auf jeden Fall habe es dann, als dann Gran Turismo, als ich das gesehen habe und bei Gran Turismo 1 auf der oder bei, das hieß ja damals nur Gran Turismo, ähm, auf der PlayStation 1, die ja wirklich eine, ja, im Vergleich zu heute ja, also wirklich kaum Power hatte, ne? ähm, Da war es halt so. Die, man hatte die Rennszenen, die waren halt so ein bisschen verpixelt. Äh, die, die Grafik war halt damals so typisch, ne, war aber trotzdem top-notch zur damaligen Zeit. Und dann, wenn man das Rennen gefahren ist oder die, die Challenge gemacht hatte, wenn das zu Ende war, dann hat es einen kleinen Moment gedauert und dann hat er das Rennen nochmal gerendert. Und man hat dann wirklich in, ich sag mal, nahezu fotorealistischer, für damalige Zeiten absolut beeindruckender Grafik seine eigene Fahrt nochmal gesehen. Und das war für mich, wo ich anscheinend davor war, wow, habe ich mir damals auch so eine Playstation gleich geholt und das Gran Turismo da gespielt, wie ein Verrückter. Und ja, das war halt eben auch die Vision und äh, mhm. die wurde halt umgesetzt. Und seitdem auch fast, fast jedes Gran Turismo. Es also gab ja noch viele so, so Extra-Serien, die habe ich dann nicht extra gespielt, so Extra-Editions und so. Aber diese Hauptsachen und jetzt auch auf der PS5, das Gran Turismo 7, ähm, das macht schon, macht schon sehr viel Spaß. Ist halt, ja, ich spiele auch gerne Forza, ich bin da eigentlich so ein bisschen, pff, ja, <lacht> äh, spiele ich halt auf dem PC dann und das an auf der Playstation hat jedes so seine Vorzüge. Bei Forza ist halt so, du hast ja. halt, also bei dem richtigen Forza Motorsport, ich rede jetzt nicht von den, von den Fun Racern hier, die es da so also gibt, ähm, da bei richtigen Forza, da kannst du halt auch richtige Rennautos fahren und auch richtig ähm, auf Kanten oder auf anderen Strecken als bei Gran Turismo. Gran Turismo, die haben halt nicht alle Strecken. Ah, genau. Nächster Kritikpunkt zu Gran Turismo. Ich fand es so schade, dass sie <lacht> es gibt so ein paar legendäre Strecken bei, bei Gran Turismo, über die man immer gescheucht wird in irgendwelchen Prüfungen, wo so bestimmte Kurven sind, die du immer machen musst. Und die hast du halt als Gran Turismo Spieler einfach, die hast du so oft gesehen, weil du versucht hast, da noch eine Zehntel rauszuholen oder eine Hundertstel, damit du auf Gold kommst bei den, bei den äh, Prüfungen. Und da, das hätte ich so geil gefunden, wenn die da, was weiß ich, den Laguna Seca Driveway -Drive genommen hätten oder irgendwelche äh, Tokio oder irgend sowas. Um, das hätte ich so geil gefunden, wenn da so eine Strecke drin gewesen wäre. Aber gut, Nürburgring ist halt auch legendär bei, äh, bei ähm, Gran Turismo, weil da gibt es halt echt so eine Prüfung, da musst du den kompletten Kurs von, von, vom Nürburgring äh, unter, ich glaube, zehn Minuten oder so schaffen und die Strecke ist lang. Also zehn Minuten, vollste Konzentration, jede Kurve richtig nehmen und der Nürburgring ist unerbittlich. Ja, also der ist wirklich unerbittlich. Ne? Und die haben im Film, haben sie leider immer nur so die, ja, die Geraden und sowas. Aber der Nürburgring, <lacht> der hat halt wirklich fiese Kurven. Der hat auch so eine Steilkurve mit so komischen Platten, wo du wegrutschst, wenn du zu schnell reingehst. Äh, ähm, kurz vor Startziel ist nochmal so eine, so eine Schikane und alles sowas. Wo du denkst, du hast es geschafft, dann kommt noch mal so ein fieses Ding, was dich raushaut und so. Es hätte ich so geil gefunden, wenn sie sowas ein bisschen gezeigt hätten, aber ist natürlich klar, die Schauspieler sind keine Rennfahrer, das heißt, deswegen ist auch die Drohne immer gegen das Fahrerfeld geflogen, damit es noch schneller aussieht, weil die sind wahrscheinlich gar nicht so schnell gefahren alle. <lacht> Ja, aber trotzdem, ähm, also nicht nur für Gamer, denke ich mal, äh, ein cooler Film, auch der irgendwie die, die ein bisschen Benzin im Blut haben. Der letzte Fast and Furious ist eine Weile her. Der nächste steht bestimmt schon irgendwann ja, nächstes also Jahr. Aber, im ja, ja, also, also Kann man nicht du damit.
0: Furious, Nein, nicht ich meine jetzt die,
1: die autorennen Rennsport action auf der Leinwand sehen wollen, für die Person, meine ja. ich. Okay. Ja, deswegen, welchen welchen Weil, Film gibt es denn noch?
0: Äh, Le Mans.
1: Ja, aber der ist ja schon eine Weile her und das war nur einer. Ja. Ich meine, ja. jetzt aktuell gibt es gerade nichts im Kino, was so ein bisschen die Benzin im Blut äh, Generation anspricht. Ähm, deswegen, ja.
0: Ich, ich, ich schaue übrigens gerade noch nebenher, ob der Entwickler der von, von Gran Turismo, also ich glaube in dem Fall Katsunori Yamauchi.
1: Der war ja im Film zu sehen. Der war der mhm. war zu sehen, ne? das ja, war, ja. Der, war der Richtige, das mhm. war der Originale, ne? Ja.
0: Genau. Habe ich nämlich auch überlegt. Und Wobei. dann noch eine Frage natürlich an den, an den Erik, ähm, ja, Nerdwissen. Wann kam denn der erste Teil von Gran Turismo raus?
1: Wie gesagt, muss Ende der 90er gewesen sein, als ich äh, in der ja, gearbeitet habe. Tipp ab, komm. In, äh, in, in Deutschland, ich weiß nicht, ab wann wir es verkauft haben, vielleicht kurz vor der Jahrtausendwende, irgendwie so, verorte ich das so ungefähr mit dem Erscheinen von Matrix 99 oder so. Es äh, war
0: tatsächlich 97 und in, also 97 kam es raus in den USA Europa 18. Mai 98
1: 18. Mai 8 okay na ich fordere es ungefähr so mit 99 ja okay naja ich ja, weiß ja nicht wie damals so die, die Liefersituation und alles ob wir es dann gleich hatten im Laden doch ich glaube wir haben es dann Weihnachten 98 haben wir es haben wir es verkauft ja doch ja aber tatsächlich Zeit. also auch eine Serie die sich echt hm. gehalten hat ja ist auch geil. Das Einzige, was halt kurios ist, ähm, es gibt kein äußeres Schadensmodell. Das heißt, wenn man irgendwo anrempelt, das Fahrzeug bleibt einfach perfekt. Aber dadurch haben sie halt auch die Lizenzen von nahezu allen Fahrzeugen bekommen, weil natürlich kein Hersteller sein Fahrzeug kaputt sehen möchte. Das war damals halt der, das Riesending ganz am Anfang. Äh, wo Es ist wie bei FIFA oder jetzt heißt es ja EA Sports Football. Ähm, du kriegst halt die Lizenzen dann, äh, du musst halt für die Lizenzen kämpfen, dass du halt wirklich die echten Fahrzeuge reinnehmen darfst in, in das Spiel. Und die haben halt gesagt, okay, wir machen sie nicht kaputt. Egal, wo die anrembeln die bleiben perfekt, die glänzen und alles. Ne? Und ja, das ist halt bei Forza anders. Also, da bricht halt die Scheibe, oder geht der Scheinwerfer kaputt. Dann ist halt äh, nur noch auf der einen Seite Licht und sowas. Also die haben es irgendwie auch geschafft, die Lizenzen zu bekommen. Mussten vielleicht mehr bezahlen, wer weiß. Oh, Microsoft jetzt hat mehr Geld. jetzt noch,
0: noch eine große Frage an den okay. Katsunori Yamauchi oh Gott. Ähm, hat in einem Film von 1995 die künstlerische Leitung übernommen. Zu dir überlegen, von welchem Film.
1: 95? gab es da nicht verwette, mal so ein World of Warcraft. Verwette, ah nee, das muss ich, ja verwette,
0: ich Ich verwette meine linke Final Obacke, Fantasy, dass du, dass du es gesehen hast, den Film. Es ist ein Film. Ja, gab es als Film diesen nee, Tatsächlich, Film. 1995 hatte er die künstlerische Leitung bei Apollo 13.
1: Ah, okay. Oh oh. Künstler also ja, äh, Jetzt wie gesagt... Sch ja, spannende Frage. Kate, haben wir dir Lust gemacht auf den Film? Du warst ja ein bisschen, als du gehört hast, dass wir aus das Sneak geschrieben haben, dass der kommt, warst du ja ein bisschen heiß drauf.
2: Ja, und ich höre nicht auf Dinge, die du Böses über den Film gesagt hast. Ich will nicht
1: Das war vorab. Ich fand, den, ich fand den Trailer echt mies, <lacht> weil im Trailer hat sich schon das angedeutet, was sich im Film auch bewahrheitet hat. Das nämlich die, das Drehbuch nicht so hundertprozentig. <lacht> Aber ja
2: nee, ich, äh, ist mir egal, was ihr jetzt gesagt habt oder nicht, ich will ihn auf jeden Fall sehen ja
1: ich denke mal, der könnte dir auch gefallen hast du mal ja. beim, ach nee, der Chris hat wahrscheinlich gar keinen Gran Turismo ähm, doch, ich habe ja? tatsächlich eins okay. für die nee, ich habe das nie gespielt das. probier mal, da gibt's so, nennt sich ähm, nennt sich, äh, du musst nicht immer Rennen fahren, du kannst am Anfang so Fahrprüfungen machen, da kriegst du so Lizenzen und dann musst du meistens nur so eine Kurve fahren und die möglichst perfekt, das kannst du mal probieren das macht echt Spaß das mache ich eigentlich sehr, sehr gerne.
2: Sag mir, wann, wofür, wann soll ich dafür Zeit haben?
1: Das eine Kurve fahren? Eine ja. Minute? Ja. <lacht> Na gut, Chris aus seinem Zimmer scheuchen, Playstation anwerfen, okay, brauchst vielleicht zehn Minuten. Playstation ja. steht hier. Ach so, Wohnzimmer. okay. Naja, probier's mal aus, das ist echt ein geiles, geiles Game. Also von uns wertungsmäßig, ich gebe sieben Punkte.
0: Chris? Ich gebe ihm tatsächlich 7,5, weil ich hätte ihm acht gegeben, aber halt diese... Hm. Rennszenen, die mir einfach gefehlt haben, plus die Dialoge haben den Abzug gemacht, aber ich kann ihn wirklich empfehlen, anzuschauen. Also ich habe ihn jetzt auch schon nicht nur Kate empfohlen, ich habe es auch noch einem Kumpel empfohlen, der das äh Denk an das Embargo. Ja, das äh, Sorry, wenn ja, das, ja. das Lied läuft, rede ich darüber. Genau. <lacht> Sony kann uns gerne zu ihren Premieren nach Stuttgart einladen. Überhaupt kein Problem. Dann reden wir auch sehr gerne über diese Filme. Falls Sony das jetzt hört. Vielleicht
2: Sony eine Premiere in Stuttgart machen. Vielleicht war das ja
1: eine geheime Sony-Premiere. Denn wir haben ja gelesen, auf der Seite von IMDB, auf der Gran Turismo-Seite steht ja, dass der Film eigentlich schon eher starten sollte, aber durch den Darsteller-Strike, f t r strike Wurde der Release ein bisschen nach hinten gepusht in manchen Ländern, aber um das überhaupt zu promoten, hat sich Sony entschieden, den Film in viele Sneak Previews zu bringen und zwar um das Ganze eben, hier. a Sony spokesperson said, the stars can't promote the film, but the audience can. So, was wir tun, wir sind ja die Audience und wir promoten diesen Film auch mit diesem Podcast und können den echt empfehlen. Absolut, also ja. trotz der Mängel, die ich jetzt aufgezählt habe, lasst euch dadurch nicht verwirren, ich hatte echt viel Spaß in dem Film und ähm, er sieht gut aus, auf jeden Fall, ist richtig top notch und man sieht mal so die ganze Sony Produktpalette vom alten Walkman bis zum neuen iPod, <lacht> I vom neuen iPod oder so nenne ich jetzt mal den Sony iPod und, und Sony Handys und alles mögliche, denn da sind natürlich Konkurrenzprodukte tabu. <lacht> Ja, was ich auch schön fand, ist eben, dass nicht nur, obwohl der offensichtlich von Nissan ein bisschen gesponsert ist, der Film, dass da auch nicht nur Nissan zu sehen war, sondern auch mal andere Fahrzeuge, um es mal ja nicht so im Detail auszuführen. Aber ja.
0: aber auch da wieder, es ist hm. halt, du kannst eigentlich froh sein, dass Nissan so dabei war, weil die hm. sind ja auch, um die geht es ja hauptsächlich auch. Die treiben ja das, die GT hm. Academy
1: mit. Auf jeden also, Fall. Also Empfehlung von uns, Gran Turismo und was liegt denn morgen an?
2: Der Tipp für die Sneak Morgen lautet in der Schlaf.
1: Das ist schon irgendwas eingegangen?
2: Ja, es wurden zwei Tipps abgegeben. Einmal die letzte Fahrt der Demeter und Sophia, der Tod und ich.
1: Achso, kann ich mal kurz erwähnen, dass ich Gran Turismo richtig getippt hatte, nur mal so, ne? Oh. Ähm, <lacht> und es war nur ein Tipp und der war richtig. Ähm, <lacht> Sophia, der Tod und ich, äh, nee. Glaube nicht. Ich habe mir jetzt gerade mal so die Schnellbeschreibung durchgelesen. Nee. Dann tippe ich eher drauf, dass meiner kommt. Äh, die letzte Fahrt der Demeter. Mein getippter, wo ja, ähm, das ist ja quasi die Vorgeschichte von, von Dracula oder sowas, ne? wo der, die Demeter ist ja das Schiff, wo die Särge mit den Vampiren irgendwie überführt werden. Und ähm, da schlafen halt die Vampire da drin. Vielleicht könnte passen. Vielleicht kommt doch was ganz anderes. Schauen wir mal. <lacht> Und wir Ja, nicht das erste Mal, dass was ganz ja. anderes kommt. <lacht> Schauen wir mal, was so ein neues anläuft, was so in den Charts ist. Kinocharts und Neustarts. Ich habe jetzt gerade die Charts von der von Innenstadtkinos. Ich mach's mal. Äh, warte mal, 31.7. Ich mach's mal alleine, weil ich, oder? Ja, warte mal, ich kopiere es mal schnell rein. So, es geht doch. Es geht doch es geht, doch, es wir geht doch. Ich fange schon mal an. Platz 5. ist Indiana Jones in Stuttgart.
0: Äh, ja, okay. Dann auf Platz 4 ist Lassie. Uh, uh.
1: Uh, Platz 3, Mission Impossible. Rogue, nee, was nicht Rogue Nation. Uh, Dead Reckoning Teil 1. Sehr empfehlenswert. Und
0: auf Platz 2, Oppenheimer.
1: Hey. Platz 1, Barbie. Immer noch. Ja. Meine
2: der muss, also ich habe mhm. jetzt schon von mehreren gehört, die drin waren, dass der echt gut ist. Also, dass der auch nicht nur was so für Mädels ist, sondern, dass der auch ziemlich viel äh, Botschaft mit sich trägt. Der Film, mhm. also, dass der nicht nur Blödsinn ist.
1: Okay. War meine Tochter gestern drin? Die waren im Autokino. Ja, wie fandst <lacht> äh, Oh. Äh, ich habe sie vorhin nur mal kurz gesehen, da hat sie sich irgendwas zu essen geholt. <lacht> da hatte ich noch nicht viel Zeit, mit ihr drüber zu reden. <lacht> ähm, ja. Genau. Na, was habe ich jetzt ge gehört hier, wer, wer sich entscheiden muss zwischen Oppenheimer und Barbie? Also bei Oppenheimer muss man ja ein bisschen was über die, die Quantenmechanik äh, wissen, über Radioaktivität, über die globale weltpolitische Lage äh, im Jahre der, in den 60er, 50er, 60er Jahren und so. Und bei Barbie muss man viel über Frauen wissen, also geht lieber in Oppenheimer. <lacht> <Das> ist einfacher. <lacht> ähm, Fand ich auch ganz witzig. Ja. Ähm, was haben wir denn noch so Schönes hier ähm, im Angebot? Die Charts hatten wir jetzt gerade. Da brauchen wir jetzt mal die Neustarts. Es startet neu der Film, den ich wahrscheinlich auch sehen will. Vielleicht wird es nicht ins Kino bei mir. Ähm, aber mal gucken. Äh, Reraku Rendezvous aus der Eberhofer-Krimi-Reihe. Eine der erfolgreichsten deutschen Filmserien übrigens.
0: Ja. Dann startet ähm, Gran Turismo, Yay. starbesetzter Action-Blockbuster nach der wahren Geschichte eines jungen Gamers, dessen herausragende Skills dazu führen, dass er zum echten Rennfahrer wird.
1: Mhm. Soll ganz gut sein, habe ich gedacht. Wenn es nach Skill ginge, da hätten die mich damals auch einladen müssen, eigentlich da. Oder? Eigentlich
0: <lacht> Was für Skills? Also als, das, das, das hätten die mich eingeladen ja, als. Gran Turismo-Skill, ja. Achso, als, 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 als Fahrer. Ja, natürlich, selbstverständlich. dass
1: die so einen so so ein, so ungeschliffenen Diamant da einfach so übersehen konnten, da bei ihrer.
0: Ja, ja ist traurig, traurig. Ja,
1: gut, aber Nissan, ich glaube, ich wäre nicht in eine Reisschüssel gefahren. Nee. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> machen wir weiter. Sag mal. Äh, nein, war nur Spaß. Äh, die machen auch gute Autos, ja. Äh, Hypnotic läuft an, den hatten wir vor einigen Wochen in der Sneak Preview mit Ben Affleck als Detektiv äh, Regie Roberto Rodriguez Klingt eigentlich ganz geil, aber der Film hat uns leider nicht hundertprozentig überzeugt, aber vielleicht bildet ihr euch mal euer eigenes Urteil
0: Ich Glaube ich habe immer noch nicht verstanden aber ist egal, äh, dann startet ein Spionage-Thriller mit Gal Gadot als Doppelagentin und zwar Heart of Stone
1: soll übrigens auch ein neuer Wonder-Woman-Film kommen mit ah. <lacht> ähm, Oh, es kommen mal ja lauter Filme, die wir schon mal besprochen haben. Black Box, ein deutsches Drama von Asli Özge, welches sich mit einem Porträt einer aufgebrachten großstädtischen Hausgemeinschaft den aktuellen Fragen unserer Zeit widmet, ist bei uns nicht so gut angekommen. Aber wir sind da, glaube ich, so ein bisschen die Ausnahme. Also bildet euch mal euer eigenes Urteil, wie auch bei Hypnotic
0: ich, ich wollte es gerade eigentlich auch noch sagen, hey, also nochmal danke dafür, dass wir den sehen durften, nur ähm, schaut es euch selber an, Ich glaube, das hören kann ja auch sein, also geht rein, schaut ihn <lacht> euch an und dann schreibt gerne auch einen Kommentar und sagt, ey was seid ehrlich für Lappen hier, habt ihr überhaupt gar keine Ahnung? Das kann glaub, ja sein.
1: Der Filmverleih, der uns den bereitgestellt hat, die hören nicht mehr jetzt so nach dem Fände ich <lacht> aber schade. Ja. Fände
0: ich schade. Weil ich finde eigentlich, unsere Meinung ist schon sehr gut. Ähm, dann startet ein Kinder- und Familienfilm mit Deep Sea und zwar ein chinesischer Animationsfilm über die kleine Sheng die nach einem Sturm auf See in einer kaleidoskopartigen Traumwelt erwacht. Mhm. Das wirkt sehr bunt.
1: Ja, auf jeden Fall. Sieht fast ein bisschen aus wie diese Hideo Miyazaki-Filme. Ähm, startet auch noch Zoe und Sturm. Ja, Pferdefilm. Bin aber weg. Ja, genau. Was, was eher klingt wie eine Clique aus Brandenburg, handelt um ein Mädchen mit einem Pferd. <lacht> <lacht> ja. Wow. Ein Familientrama um eine junge Frau, die Jockey werden will. ja
0: Ich glaube aber und. übrigens, dass, wenn, wenn du das so siehst, also bei Zoe und Sturm, ich glaube, Sturm ist das Pferd, oder? Da würde nämlich der Begriff Sturmhaube auch eine völlig neue Bedeutung bekommen. <lacht> Sei das heißt drum. Das andere, was hier noch ui. drin ist eine Doku, aber ich möchte sie trotzdem kurz erwähnen. Cat Daddies, Freunde für sieben Leben. Mhm. Ah, neun einzigartige Männer, die dank ihrer Liebe zu Katzen die unterschiedlichsten Herausforderungen des Lebens meistern. Ja, Tiere können nämlich da auch durchaus helfen.
1: Definitiv. Jo, ähm, dann gibt es noch Kino-News. News. News. Hier, wenn ihr aus der Region Stuttgart seid, lohnt sich ein kleiner Blick nach Ludwigsburg zu den Nachbarn. Und dort gibt es nämlich wieder Open-Air-Kino. Da habe ich nämlich jetzt mal das Programm äh, gesehen, was eigentlich sehr vielversprechend ist, würde ich mal so sagen. Also der Film, der jetzt morgen anläuft, Acht Berge, kenne ich jetzt nicht. Aber heute zum Beispiel Sonntag läuft The Banshees of Innie Sharon, ähm, auch Oscar-nominiert, hat ja sogar Chancen gehabt, den ganz zu gewinnen. Ähm, dann am 8. August ein Film, der in der Sneak lief, Die Insel der Zitronenblüten. Am 9. August re rendezvous haben wir gerade drüber gesprochen. Am 10. August das Super Mario Bros. Film. 11. August, einfach mal was Schönes. Am 12. August, Chris, für dich, wenn da schönes Wetter ist, Samstag, 12. August, ähm, nach dem Pokalspiel. Indiana Jones und das Rad des Schicksals. reragu oh. re rendezvous am 13. Und so weiter und so fort, richtig gute Filme. Fisherman's Friends 2, Eine Brise Leben. Ja, und so weiter. Mission Impossible, Dead Reckoning, Teil 1, am 18. August. Also da wird nicht nur so die Reste Rampe von den Filmverleihern gezeigt in, im Open-Air-Kino wie in manchen, sondern da ist es wirklich top. Sogar am Samstag, den 19. August, läuft Oppenheimer. Also wenn da schönes Wetter ist, nicht wie gestern. Ich glaube, gestern lief es nicht so gut dann. <lacht> ähm, da war aber auch sowieso hier dieses Music Open Air in Ludwigsburg. Ja. Ähm wo auch, äh, ich glaube heute tritt Dieter Bullen auf bei <lacht> KSK Music Open manchmal haben sie aber echt gutes Programm wow. aber diesmal irgendwie, also für mich ist da nichts dabei aber für viele andere natürlich äh, am Freitag waren die Broilers da, die sind auch gut oh, das ist gut ja. und dann, wenn das vorbei ist, beginnt halt Open Air Kino, aber das ist in der Karlskaserne also nicht im Schloss, sondern in der Karlskaserne und da kann man echt schön gucken riesige Leinwand, schönes Ambiente direkt neben Schloss da in der Ecke also checkt das mal aus, ich werde es mit verlinken in den Shownotes und äh, falls ihr Open-Air-Kinos äh, noch andere habt, ich weiß, in Stuttgart gibt es eins, dann schickt mir ruhig mal einen Link, dann werde ich das auch mit verlinken. So, gehen wir mal ins Heimkino. Heimkino. Kate hat uns auf den Film Missing hingewiesen auf Netflix.
2: Genau, ähm Du hast ja schon gesagt, es sei so der inoffizielle Nachfolger von Searching, würde ich jetzt so nicht sagen, weil es gab zwischenzeitlich noch andere Filme, die im gleichen
1: gab gleiche Spiel Darsteller und wurden. die Anfangsszene bezieht sich ja direkt auf Searching.
2: Ja, aber es hat ja, es hat ja nichts damit zu tun. Der ganze Film hat ja nichts mit Searching zu tun.
1: Ja, die Anfangsszene meine ich, die geht doch ist doch direkt das, was bei Searching das Ende war, geht doch direkt da weiter, wo die die Leiche finden. <lacht> Da, wo die, wo die da ermitteln. Und dann ist auch alles ein Bildschirmfilm. Okay. Und da sind sogar, der eine Darsteller ist sogar wieder mit dabei.
2: Ja, aber das, der, der ist ja nicht, der, also das ist ja nicht die gleich, der gleiche, ja. Die gleiche Charakter, Deswegen sage ich ja
1: inoffiziell. Ja, aber okay. hat schon okay. ein paar, also, ja.
2: wie du schon gesagt das Missing ist äh, wieder ein Bildschirmfilm. Ähm, heißt, der ganze Film wird aus Sicht von irgendwelchen, Kameraaufnahmen, Laptopsuche, Telefon, Handy, alles quasi mit Kameras, fest installierten Kameras äh, gefilmt. Du hast nie irgendwie, zwei Menschen interagieren normal in einem Raum. Das ist immer, zwei Menschen ein, äh, interagieren in einem Raum und werden davon von einer Kamera vom Laptop abgefilmt. Ja? Also äh, hat bestimmt jeder schon mal irgendeinen Film in dieser Variante gesehen. Ähm, diesmal geht es um... Die Mutter Grace, die äh, ist, äh, war eine ganze Zeit lang alleinerziehende Mutter einer Tochter namens June, hat dann aber einen Mann kennengelernt online, den sie ganz süß findet, mit dem sie eben ausgeht und keine Ahnung. Und die wollen einen Urlaub machen und zwar in dessen, also ich weiß nicht, ob das sein Heimatland ist, aber er ist auf jeden Fall dort ich bezweifle, groß geworden. Das. <lacht> ähm, er sagt zumindest, er sei da groß geworden ah. Also weiß ich. Auf jeden Fall fahren sie nach Kolumbien und wollen da Urlaub machen. Und äh, die June, die ist 18, die kann also quasi alleine zu Hause bleiben. Ähm, und sie nutzt es dann auch gleich aus, dass ihre Mutter nicht da ist und möchte eine Party feiern mit ihren Freunden. Und äh, das Wochenende, oder die ersten paar Tage, wo die Mutter weg sind, ist ähm, so ein bisschen im Zeitraffer gezeigt. Die machen halt Party, du hast dann morgens, steht sie dann irgendwann auf, um 10, 11, hat dann irgendwie ihren Tag, telefoniert mit ihren Freunden, dann machen sie wieder irgendwas. Und so wie ein bisschen Zeitraffer-mäßig erzählt. Und dann soll sie eigentlich ihre also ihre Mutter und den, den quasi Stiefvater vom Flughafen abholen. Und dann geht sie dahin und dann macht sie noch ein Schildchen, willkommen zu Hause und filmt es so mit ihrer Kamera.
1: Willkommen zurück äh, aus dem Gefängnis.
2: Ja, irgendwie sowas. Und will dann halt ein, 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 ein Video machen. Und du siehst dann halt in dem Video, dass sie da steht mit ihrem Schild und der, der Flieger ist da, die Leute kommen raus. Und sie wartet und wartet und wartet. Und ihre Mutter kommt aber nicht mit. Und äh, dann... Versucht sie herauszufinden, wo ihre Mutter ist und stellt dann halt fest, okay, die hat ihren, ihren ja, Handy-Tracking-Dings abgestellt. Also sie kann nicht gucken, wo sie gerade sich befindet. Und dann versucht sie, sie natürlich anzurufen. Und da geht aber niemand dran. Und sie versucht dann, den, den Freund anzurufen. Der geht aber auch nicht ans Telefon. Und dann entspinnt sich halt ein ganzes, ähm, wo ist meine Mutter hin? Die ruft dann auch bei der Polizei an und meldet das und, und die sagen halt, ja, jetzt mal abwarten, vielleicht hast du nur einen Flieger später genommen und keine Ahnung. Und dann versucht sie halt in äh, Kroatien mit den Leuten zu sprechen, von zum Beispiel vom Hotel. Sie weiß ja, in welchem Hotel die Mutter war, ruft dann dort an und dann wird ihr da, versucht sie da eben äh, zu klären äh, mit, mit Hilfe von Google-Übersetzer, was ich sehr lustig fand, äh, mit hm, denen zu reden. Ja. <lacht> und äh, findet dann halt raus, dass, dass sie quasi. Ihr, ihr ganzes Gepäck und alles noch dort ist und ähm, die aber eigentlich ja schon ausgecheckt haben müssten vor ein zwei Tagen und äh, ja sie versucht dann halt rauszufinden was Phase ist und findet aber niemanden so wirklich der ihr helfen kann und dann kommt sie auf die Idee was ich übrigens extrem cool fand ähm, es gibt so so Reinigungsservices in den USA und äh, wo du quasi so anrufen kannst so hey äh, ich brauche jemand morgen der mir das Haus aufräumt und putzt und da gibt es natürlich High Class und ein bisschen günstigere und billige Anbieter und ist dann halt eingefallen, hey, vielleicht gibt es ja im Ausland auch. Und dann sucht sie in Kolumbien nach so einem Dienst und sucht sich einen ganz günstigen raus, weil sie ja auch nur begrenzt Geld hat ähm, und findet dann einen, den sie kontaktiert und überredet ihn dann, statt äh, für das Geld irgendwas aufzuräumen, zu putzen, irgendwo hinzufahren und in der Landessprache Fragen zu stellen und ihr zu helfen. Und aus der möchte ihr dann, ist erst so ein bisschen, hm, was willst du von mir und was soll ich jetzt machen? Aber er lässt sich dann überreden, weil er eben voll bezahlt wird und auch dem Mädchen helfen will. Und so äh, hat sie dann quasi einen Kompan vor Ort, ähm, der für sie ein bisschen rumfährt und Fragen stellt. Und ja, sie versucht dann halt alles mögliche rauszufinden, wo der, wo der, äh, wie die sich kennengelernt haben. Sie hat ihrer Mutter irgendwie nie zugehört, so richtig, wie, ihn, wie die ihren Freund kennengelernt hat. Und versucht dann auch in ihr Google-Account reinzukommen, währenddessen parallel dann irgendwann doch die Polizei ermittelt und es dann tatsächlich zum Fall erklärt wird. Und ähm, ja, sie geht dann dem Ganzen nach und forscht dann auch in der Vergangenheit von, von dem besagten Freund nach, und ähm, finde dann auch äh, öffentliche, also Kameras, ähm, so Webcams, die an manchen romantischen Standorten stehen. In, 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 gibt es ja in Paris und überall auf der Welt gibt es sowas ja. Und da findet sie dann auch was äh, in dem Archiv, wo man die beiden sieht. Und ähm, ja, das entspinnt sich dann alles zu so einem bisschen schon fast thrillerartigen. Ähm, weil es nimmt dann doch einen interessanten Twist. Also, eigentlich gibt es zwei interessante Twists. Der erste, der hat mich tatsächlich überrascht. Der zweite war dann so, das musste jetzt nicht mehr sein. Ähm, aber der erste Twist, der hat mich, den fand ich echt gut. Ähm, und ich erzähle natürlich jetzt nicht, was das für ein Twist ist. Aber den fand ich, den fand ich wirklich interessant. Ähm, grundsätzlich war der Film ganz cool. Ich habe aber einen Kritikpunkt. Und das ist die Hauptdarstellerin. Das ist die June. Die, das junge Mädchen, das die June spielt. Storm Reed heißt die. Och, ich fand die echt schlecht. Ich hab dir das irgendwie nicht abgenommen. Und irgendwie, ich weiß nicht. Wenn meine Mutter verschwindet, dann vergieße ich auch meine Träne oder so. Und die war, die war halt immer nur, ich muss sie finden, ich muss sie finden, ich muss sie recherchieren und um. Die hatte ja irgendwie in, in keiner Weise, in keinem Moment irgendwie auch mal die hatte ja Angst, schon, dass ihr wirklich was passiert
1: ist. Die hatte ja schon einen Schicksalsschlag äh, zu verarbeiten gehabt. Ja, eben, und ich, deswegen, glaube, das, ja. ich glaube, das hat sie auch dahingehend ein bisschen abgehärtet, dass sie da vielleicht ruhig bleibt und ähm, weil es ist, nicht ja, so ist. Es ist, schön, es aber ist ja jetzt es noch nichts, äh, ist ja noch nichts passiert. Also sie ist ja jetzt ja, erstmal weg, ja.
2: Ich, Junges 18-jähriges Mädchen, da denkst du dir die schlimmsten Sachen aus, vor allem, wenn du schon einen Elternteil verloren hast. Ich war auch mal 18 mm. und ich habe auch schon Leute verloren, direkte Familienangehörigen. Und, und du denkst immer direkt an das Schlimmste. Ja, ich weiß nicht, ob aber ich ich einfach meine, wenn ich jetzt verschwinden
1: so würde, ja. Dann, hab oder so. Wenn ich jetzt verschwinden würde oder so, da, und meine Tochter, die würde dann wahrscheinlich auch eher ganz sachlich und erstmal äh, versuchen zu, zu recherchieren, die würde jetzt nicht. Oh Gott, oh Gott, der ist weg und würde Heulen zusammenbrechen, sondern sie würde ja, aber eigentlich je, je erstmal. Je alles länger versuchen. du verschwunden wärst,
2: ist so verzweifelt werden. Okay, hat, irgendwann wird es dann klar,
1: irgendwann wird es ja. dann so eine, aber ich sag mal so im ja, ersten und Moment. Die, und ich glaube, sie, ja hm, ja, sie steigert sich. Sie steigert sich so sehr rein in die Suche, in die Suche, in die Suche du? ja. Man sieht ja, die hat zig Tabs offen und hat lauter Notes gemacht und alles ja. mit allen und recherchiert darum und so. Und äh, vielleicht noch ganz kurz. Äh, <lacht> der, der, die Putzkraft, ja, wird gespielt von äh, Joaquin de Almeida. Ja, das wollte ich noch sagen. Und ja. äh, den, den mag ich total. Den mag ich, ich auch. Seit, seit damals äh, El Mariachi Desperado und äh, wie es alles hieß. Und bei 24 war der mit dabei. Den sehe ich ja. total gerne irgendwie als Nebendarsteller und ich fand das so gut. Cool. Das ist er das, ja, der ist so cool und so. Äh, wo der dann rumfährt und da... Mit, mit seinem Moped, und fährt er dadurch durch, durch Bogotá oder wo die das sind. Und, herrlich.
2: <lacht> ja, das, das war wirklich, also wie gesagt, ich habe mein, 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 hab eigentlich nur zwei Kritikpunkte und das ist einmal die Hauptdarstellerin, die für mich komplett un, unecht rüberkam und ähm, der zweite Twist. der Ich finde, der hätte nicht sein müssen. Aber, Och, ja. war,
1: eigentlich, war eigentlich auch passend, fand ich, fand ich auch eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich fand <lacht> es extrem stabil. Ich habe am Anfang gedacht, ah, oh, okay, weil die Schauspielerin, und die musste ich mich auch erstmal so ein bisschen gewöhnen, weil das wirkte alles so ein bisschen ah, youtuber home -Video -mäßig. Ja. war <lacht> habe ich gedacht, okay, hätten sie mal eine richtige Schauspielerin nehmen können, wäre gut gewesen. Aber dann, es, wird, es entwickelt sich dann. Also, wo es dann wirklich äh, losgeht mit, mit den Ermittlungsarbeiten und so, das war schon war schon in Ordnung, also ich, wirklich stabiles Ding von, von Netflix, was sie da gemacht ja, haben. Ja, also hm. wie
2: gesagt, ich fand den jetzt auch nicht schlecht oder so, ja, ich habe halt Kritikpunkte, aber wir haben ja oft Kritik, gemacht. Ja, aber was, bei was Netflix ich haben wir halt, Schlimmeres gesehen. Das stimmt hm. allerdings. Wobei ich sagen muss, ähm, Searching hat mich halt damals komplett geplättet, da habe ich glaube ich neun oder zehn Punkte gegeben, weil das einfach neu war. Mhm. Wir hatten noch nicht so eine Art Bildschirmfilm. Und das ist jetzt schon der dritte oder vierte in der Art. Wahrscheinlich gibt es so viel mehr, die wir gar nicht kennen. Ja, ähm, Und das ist schon ganz cool gemacht. Aber ich glaube, dass einem Teenager, ja, dass die da die ganze Zeit an ihrem MacBook oder so sitzt oder was weiß ich, woran sitzt, an ihrem äh, Tablet ähm, und da auch dann immer die... die äh, die FaceTime-Funktion nutzt und äh, Telefon übers Laptop. Ich glaube das schon einem jungen Menschen. Ähm, damals bei, bei searching habe ich dachte ich mir so, hm, würde würde der wirklich so viel über den Computer machen, weil es ja ein älterer war. Der war ja schon, das war der, das war ja der Vater und äh, da hat der, was war der so Mitte Ende 40?
1: Sag jetzt nichts Falsches.
2: <lacht> und ich glaube, dass, dass. Ja, aber der würde nicht,
1: nicht sagen, sein ey. ganzes.
2: Telefon. Also, wenn ihr telefoniert, ja, dann telefoniert ihr mit dem Handy und.
1: Nein. Also auf Arbeit nicht, ne? Alles Hast du Computer. dann du auch
2: Facetime und was?
1: Nee, äh, ja. wir, haben, wir haben ja kein Apple. Ähm, wir haben da so ein Voice-over-IP und äh, Microsoft Teams und so. Und das wird alles darüber. ist okay. okay. Cisco WebEx. Aber ja, hast du dann auch September. ständig
2: die Kamera an?
1: Na, die geht ja dann an, wenn du, ne, die sind nicht ständig an. Ja, aber sie die hat die ja
2: quasi immer dieses Feld ja, offen, wo, ihre wo sie sich selber gesehen mit hat. Mit anderen, quasi. die das
1: haben, äh, dann ist die Kamera selbstverständlich an, klar.
2: Ja, aber, aber sie hat es ja auch offen gehabt, ja, wenn Ja, für den telefoniert Film hatten. sollen sie die ganze Zeit ja, ein schwarzen halt Bildschirm oh, zeigen. Ja, aber so. das ist halt unrealistisch. Du hast ja, doch nicht die ganze Zeit dieses Kamerafeld offen. Das fand offen. ich
1: gerade ein bisschen besser, ähm, dass diesmal auch quasi die Kamera nicht so starr war. Bei Searching war es halt wirklich fast nur starre Kamera. Hier ja. geht halt die Kamera auch mal raus, man sieht, wie mit FaceTime jemand draußen unterwegs ist und ich will mal die ja. anderen Sachen nicht spoilern, wie dann die Kamera nach draußen kommt. Ja. Ja. Ähm, fand ich diesmal eigentlich ganz gut, dass es nicht so ganz so starr war und ich fand es tatsächlich gut, das zu Hause auf einem tatsächlichen Bildschirm zu gucken und nicht im Kino, weil ich glaube, das ist nicht fürs ja. Kino gemacht, sowas. Ja. Und ich ich habe auf dem Tablet
2: geguckt. Ja, ne, ich habe
1: es. Es hier auf meinem, äh, hier unten im, im, in meinem Office oben auf dem Bildschirm geguckt, aber halt eben nicht auf der Kinoleinwand. Ja. Um, und das fand ich tatsächlich da auch wesentlich besser gelungen, weil es hat ja. sich doch echter angefühlt als im Kino die ganze Zeit einen Computerbildschirm zu sehen in einer Größe.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, es ist, fand ich fand's ganz cool. Ja. Also ich fand auch, dass sie, also dass äh, die Ideen sehr kreativ waren wie sie an Informationen kommen könnte. Ähm, was ich aber nicht, ehrlich gesagt, nicht ganz verstanden habe, ist, sie hat es ja geschafft, sich in den Google-Account von dem Freund, in Anführungsstrichen, zu hacken. Sie hat halt das Passwort erraten. So. Ich frage mich halt, warum die Daten, die sie da drin gefunden hat, nicht als Beweis zugelassen werden würden in einem Verfahren. Denn sie hat ja einfach nur das Passwort erraten. Sie hat ja keine illegalen Mittel verwendet, verwendet um, um reinzukommen.
1: Klar, wenn jemand ein Passwort hinterlegt und du knackst das, genauso kannst du sagen, na, ich habe ja ein Schloss an meiner Tür, aber wenn jetzt jemand mit einem ja, Dietrich gut. da reingeht, dann ist das okay. weil Ja, aber die,
2: die Polizei darf <lacht> doch auch die Tür eintreten, wenn ja, hinreichender Verdacht im besteht. Ist, ja,
1: Gefahrenverzug ja. Gefahr ja. ist, das ist nicht, ja was wenn, anderes. wenn zwei
2: Menschen verschwinden. Aber
1: wenn du jetzt als Privatperson, ohne dass du Gefahr vermutest, weil du wusstest ja erstmal noch nicht und selbst wenn du dann was... Es ist in den USA sehr schwierig. Ja, weil sie kann
2: doch einfach sagen, sie wüsst, also sie hätte ja nicht mal, sie hätte einfach sagen mhm. können, ich weiß das Passwort.
1: Ja und, aber du darfst dich ja nicht einfach einloggen bei jemand Fremdes in Accounts.
2: Ja, aber, aber wenn, wenn, jetzt, wenn, hm? der, wenn ich das Passwort vom Chris wüsste und er würde Chris, verschwinden Vorsicht. und ich würde mich einloggen, so. ja, dann, dann wäre das auch doch nicht in gehen, seinem Interesse, Chris hat, weil ich ihn finden will. Chris ist
1: bestimmt ordentlich und hat eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, sodass es dann nicht geht. Furchtbar. Ist so. Ist furchtbar. Was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde. Ansonsten guckt euch mal den Film an was alles für Sachen gemacht werden können ohne Zwei Faktor Authentifizierung.
2: Und, und bitte nicht für für alles den gleichen das gleiche Passwort verwenden.
1: Definitiv auch keine fortlaufenden Zahlen <lacht> hinten, was weiß ich, Sommer 2020, Sommer 2021 oder irgend sowas auf keinen Fall und schon gar keine richtigen immer schöne Sonderzeichen mit rein und so. Ja, um, Ja. Genau.
2: naja, auf jeden Fall. Also, also ich fände, das habt das irgendwie, naja, egal. Aber ich fand auf jeden Fall die Ideen, die sie gebracht hat, kreativ dann auch eben diesen, diesen Putzmenschen da zu engagieren oder dann die, die Webcams von den Sehenswürdigkeiten zuschalten mhm. zu wollen und so. Das fand ich schon sehr kreativ gelöst, muss ich sagen. Und dann ähm, mein, mein persönliches Highlight war immer das Hey Siri. Ähm, das fand ich sehr, sehr cool, sehr, sehr mhm. lustig. Ähm, ja.
1: Ja, insgesamt empfehlen, so, so Lieder, was gibt es so denn so punktemäßig? Ich trage es gleich mal um, ein. damit
2: Baba, Ich bin so schon so bei 8, bei würde ich sagen.
1: 8, okay, ja, ich hm. muss gerade ein bisschen abwägen. Ich fand jetzt nicht ganz so gut wie Gran Turismo oder so, den habe ich sieben gegeben, ich gebe mal 6,5. Passt. Okay, ja. Mensch, jetzt sind wir ganz schön weit in der Zeit, aber gut, ja. Tar will ich auf jeden Fall noch und äh, ja. Tar, ähm, Tar, Tar ta ist der Nachname einer Dirigentin gespielt von Kate Blanchett. Sie ist eine weltweit angesehene Dirigentin. Sie komponiert auch selber. Ähm, sie ist so auf dem Peak ihrer Karriere und sie wird äh, Musikdirektor des Berliner Philharmonic Orchesters und ist dort, äh, quasi wohnt auch da in Berlin zusammen mit ihrer Frau Nina Hoss und sie haben auch eine kleine Tochter und Sie will mit, mit den Berliner Symphonik, äh, Philharmonikern äh, will sie ein, ein Stück aufnehmen, was besondere Anforderungen hat, was besonders toll werden soll. Und diese Aufnahme die soll halt richtig äh, wegweisend werden für alle weiteren äh, Aufnahmen von diesem Stück. Parallel dazu... Will sie auch noch ein Buch veröffentlichen über sich selbst und ähm, sie komponiert auch immer noch an, an, an einer, weiß nicht, an einem Stück herum, nenne ich es jetzt mal. Ich weiß nicht genau, was sie da, genau, ob es jetzt eine Sinfonie wird oder irgend sowas. Und sie hat auch noch ein bisschen, mit ihrer Art ähm, hat sie auch ein bisschen Probleme gehabt in der Vergangenheit, da holt sie ein bisschen was ein, denn eine, die sie mal rausgeschmissen hat aus ihrem Orchester, die hat sich das Leben genommen und da nimmt natürlich Social Media auch so ein bisschen den Lauf und auch wenn sie am Anfang sieht man sie, hält sie so eine Art Vorlesung in so einer Universität und ähm, dort haut sie ein paar Sachen raus, die ihr dann auch so ein bisschen auf die Füße fallen, weil das irgendjemand aufnimmt und dann sieht man halt immer wieder, wie sie auch dieses Orchester dirigiert, wie sie sich da rein reinnördet in diese ganzen Sachen, wie sie versucht, die Partituren zu bekommen von anderen äh, Dirigenten, um zu sehen, wie sie manche Sachen dort gemacht haben und inszeniert haben und so weiter. Und äh, es ist insgesamt eine, eine riesige Gemengelage von Problemen, die immer mehr werden gegen Ende. Ich habe das Ende nicht verstanden, ehrlich gesagt. Vielleicht kann mir mal jemand in der Direktnachricht mal das schicken, damit es niemanden spoilert. Äh, ich habe das Ende nicht kapiert, warum das Ende so ist. Ähm, ich habe auch den ganzen Film, der ganze Film war nichts für mich. Das ist ein, ein Porno für Klassikliebehaber, der ganze Film. Und ich zähle mich nicht dazu. Also ich kann jetzt mit klassischer Musik nicht ganz so wahnsinnig viel anfangen. Da, das ist nicht ganz so meine Musik. Ich finde es schön, wenn ich es höre und so, aber dass ich mich da jetzt äh, so lange, zwei Stunden oder wie lange der Film geht, damit beschäftigen muss. Ähm, 158 Minuten. ah oh, Himmel. 158 Minuten der Film. Okay, ähm, also das war auf jeden Fall nicht meins. Aber was ich auf jeden Fall anerkennen muss, es war top gedreht. Die Darstellerin Kate Blanchett, die Nominierung, alles der absolute Wahnsinn. Rein technisch gesehen war der Film auch nahezu perfekt gedreht. Ähm, zum Beispiel fängt der Film an, mit sehr wenig mh, audio äh, audiophilität nenne ich es jetzt mal an. Also es ist wirklich fast Mono am Anfang, wenn die Personen sich unterhalten oder wenn irgendwas gezeigt wird, auch mit Musik. Und da werden dann nach und nach immer mehr Kanäle geöffnet. Also ich habe das oben auf der großen Anlage geschaut. Es war wirklich Wahnsinn. Dann am Schluss die letzten Aufnahmen, du denkst wirklich, du sitzt irgendwo in der Elbphilharmonie oder in Berlin da irgendwo drin, und ganz am Anfang war halt noch sehr wenig und das spiegelte auch so ein bisschen das wieder, wie sie sich wahrscheinlich fühlt mit den Problemen, die sie nach und nach einholen. Es werden immer mehr und mehr und von allen Seiten. und Also rein dahingehend ist es wirklich ein Top-Film, aber er hat mir halt nicht gefallen. Das ist nicht mein Thema. Ich habe ihn jetzt gesehen, weil der Oscar nominiert war letztes Jahr und ich wollte ihn halt unbedingt sehen, aber hm, den kann man sich jetzt im Streaming kaufen, was ich getan hatte. Ähm, technisch nahezu perfekt, aber es ist wie wenn ich mir ein Kunstwerk anschaue, mit dem ich nichts, mit nichts anfangen kann, was mir nichts gibt. Es ist nahezu perfekt, es sieht toll aus, es ist wunderbar, ich, es steckt sehr viel Arbeit drin, aber es ist halt nichts für mich. Ich kann mir durchaus denken, dass da viele sagen, boah, das, der Film hat mich so umgehauen, es ist so beeindruckend. Das kann ich alles nachvollziehen und ja, den, den Leuten äh, gönne ich das auch sehr von Herzen, aber für mich war es halt einfach nichts, obwohl Drehbuch, Kamera, alles, wofür es nominiert war für einen Oscar, bester Schnitt, Regie, alles absolut gerechtfertigt. Aber es war nichts für mich. Deswegen von mir nur fünf Punkte für den Film. Und jetzt darf mich gern die, die Community dafür zerreißen. Ähm, dann habe ich noch einen Film gesehen, den hatte ich mir mal aufgenommen gehabt. Aquarium of the Dead. Was, <lacht> könnt ihr euch darunter was vorstellen? Worum oh, es da gehen könnte? Ja. <lacht> ihr kennt Gute ja meine Vorlieben.
0: Überleg gerade noch, überleg noch.
1: Also, es gibt ja zum Beispiel <lacht> Of the Dead-Filme, ja? Da geht es ja um Zombies. Und hier, wie ihr jetzt richtig ahnen könnte, geht es um ja, fischige Zombies sozusagen. Es gibt ein Aquarium, so ein Sequarium, wie es in den USA ja viele gibt. Das hier ist irgendwo in Kalifornien. Man muss vielleicht dazu sagen, das Ganze ist ein Asylum-Film. Asylum ist ja bekannt für ziemlichen Schund. Und ähm, hier ist halt so, dass in diesem Aquarium. Da gelangt eine, eine Substanz rein, die eigentlich entsorgt werden sollte, die sollte jemand entsorgen. Und diese Substanz sorgt dafür, dass die Tiere in dem Aquarium, also von Seesternen über Oktopoden, über sonst was alles, Fische natürlich, dass die alle ein bisschen am Rad drehen. Und äh, die sterben und werden aber <lacht> wieder erweckt quasi und sind dann nahezu, Uh, unsterblich, weil sie ja natürlich Zombies sind, ne? und sie sind dann auf der Jagd nach den Menschen und da ist natürlich gerade der, 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 Bürgermeister oder irgendein so Politiker da, der irgendwas machen will und sich da mal zeigen will vor Ort und dann sind da irgendwelche dämlichen Wissenschaftler vor Ort und das ist alles sehr, sehr, sehr dämlich und auf eine Weise dämlich, dass man sagt, das ist nicht lustig dämlich, das ist einfach nur dämlich und, ähm Macht doch keinen richtigen Spaß, sind zwar ein paar lustige Szenen drin, wenn irgendwelche Leute von Seesternen angegriffen werden und sowas, äh, aber ansonsten, ähm, da ist sehr viel im Studio gedreht, da siehst du auch so ganz schlechte Hintergründe und dann irgendwelche Leute, die um irgendein Funkgerät rumsitzen und mit irgendwelchen anderen Leuten... Da erzählen und ähm, da, da fehlt eindeutig die Action, aber nicht viel Geld da bei dem Film. Da wird einfach versucht, da ein bisschen abzufischen im wahrsten Sinne des Wortes die, die, das Publikum, die vielleicht so High-Filme mögen. Ähm, deswegen von mir da wirklich nur zwei Punkte für Aquarium of the Dead. <lacht> okay, das ist mal ganz schnell abgehandelt. Dann Bereich Sonstiges. Ein Podcast-Tipp. Und ähm, ihr kennt ja bestimmt Stephen Gätchen Schweigen im Lande. Schon, schon, mal, schon mal gehört, ja. <lacht> <lacht> ähm, Steven Gätchen hat ja so einen Podcast, äh, wo er so mit äh, Filmschaffenden spricht und er hat jetzt einen neuen Podcast, da ja, sind jetzt ein paar Folgen raus, die vielleicht auch die True-Crime-Fans ansprechen könnten. und uh. ich bin ja nicht so der True-Crime-Fan. Ich mag das nicht so, wenn dann so zelebriert wird, so, ja, das war so geil, da hat so viele Leute umgebracht und ja, das Blut und ein paar <lacht> Gedärme. Ähm, Steven Gäthchen widmet sich allen möglichen Hollywood äh, Crime-Geschichten, deswegen heißt der Podcast auch Hollywood Crime gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, also ich höre das ganz normal über meine, über meine normale App, das ist ein RTL Plus Podcast ähm, und er hat da zum Beispiel das Thema R. Kelly dann Sharon Tate mit Charles Manson, das was man äh, ja auch durchaus kennt, Natalie Wood den berühmten Fall, O.J. Simpson natürlich wer kennt es nicht ähm, also lauter solche Fälle aus dem ganzen Hollywood-Star-Umfeld. Und was ich hier wirklich beeindruckend finde, ich habe schon ein paar so True-Crime-Podcasts ja schon mal reingehört und meine Frau hört gern True-Crime-Podcasts, da höre ich manchmal was mit, wenn ich da im Auto sitze. Was hier bei ihm so besonders ist, wie ich finde, ich kenne jetzt noch keinen, der es so macht, vielleicht machen das viele so und ich weiß es nicht. Ähm, das sind wirklich Original-Tonaufnahmen werden damit eingespielt und irgendwelche Gerichtsaufnahmen und Interviews und so weiter äh, spielt er dann immer mit ein. Er erzählt über irgendwas und das ist sehr knackig erzählt. Das zieht sich jetzt nicht ewig. Das ist nicht so ein Zwei-Stunden-Format pro Fall, sondern das sind wirklich immer nur so äh, halbe, Dreiviertel-Stunde und das ist wirklich gut zu hören. Also gut geschnitten. Gut gesprochen natürlich, Stephen Gätchen Freund unserer Sendung, schöne Grüße und äh, deswegen Empfehlung, Hollywood Crime, wenn ihr mal wissen wolltet, was da so hinter dem Vorhang Hollywoods alles so passiert. Manche Fälle sind natürlich sehr übel, ich habe jetzt gerade die R. Kelly Folge gehört, seitdem muss ich auch mein, mein, äh, meine Spotify Playlisten mal ein bisschen ausmotten hier, <lacht> ähm, aussortieren, das äh, ist ja ganz Glaubst furchtbar. Glaubst du nicht mehr, dass du fliegen kannst? Ganz furchtbar, also ich, 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 Darf, ich, darf ich da aber ganz ja. kurz einhaken? zum Thema True-Crime-Podcast.
0: Es wird im August, geht es weiter mit äh, Only Murders in the Spill. Ja, das wollte ich ja, auch schon Ja, definitiv.
1: Und haben auch schon ein paar Darsteller <lacht> announced, ne? Die da haben hab jetzt ich mit dabei auch. sind.
0: das Wird, wird noch ein cooler August, also gerade was Serien angeht. Only Murders in the Spill. Lasst äh, euch überraschen. Wird spannend, ja.
1: Ja, das sind so die Mid-Season. Ja, da kommt einiges. Okay, dann auf zu den Musiktipps. Ich empfehle A. hinein Nein. <lacht> <lacht>
2: Musik <lacht>
0: ah, da war, war nicht schlecht. Da
1: mich abgeholt. Kate, was empfiehlst du denn da? Was ist denn das? Erzähl äh,
2: ich, der Chris hat mir ja so eine tolle Playlist gemacht und da höre ich immer wieder rein. Damit und, du mal außerhalb von, äh, von, ja. von <lacht> Taylor Exakt, Swift irgendwas äh, hörst. Das wird schwer, das nächste Jahr. Ähm, ich habe von Sugar Cult a äh, Memory. Ist das Metal? Nee.
1: Klingt so. Das ist eher so Punk.
2: Ja. Auch nicht ich schlecht.
1: Ähm, hier gibt es eine Akustik-Version und die andere halt, die normale. Was möchtest du denn gerne? Akustik.
2: Nee, die normale.
1: Die normale. Pack ich auf die Playlist. Kinocast-Songs, jetzt sofort drauf. Chris, <lacht> deins klingt nach Metal. Also wenn du meinst, ich das kennste, Metal, weiß ich auch
0: nicht weiter. Das ist auf jeden Fall aus dem Soundtrack von Gran Turismo. Ich habe Bad Meets Evil, Fast Lane. Und ich glaube, wenn du ihn anhörst,
1: kenn ich kennst du ihn. Bestimmt, ja. Habe ich mit den Soundtracks jetzt noch nicht so beschäftigt von Gran Turismo. Ich habe ehrlich gesagt, schalte ich meistens die Musik aus, wenn ich fahre. Ähm, <lacht> ich habe eins, ähm, das werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Äh, Nizza App ist eine, eine geile Synth-Pop-Band und der Bon Harris, der ähm, ewig lange nichts gemacht hat mit Nizza App, ähm, der ist jetzt äh, im Feature drin mit The Mobile Homes und der Song heißt Throne. Das packe ich jetzt mal drauf. Throne. Throne. Jawohl. Das
0: Sofa muss nach vorn. <lacht>
1: so, alles auf unserer Playlist. Jetzt sofort können wir ja sofort hier aus dem Dokument schon wieder rauslöschen. Alles schon erledigt hier. Wunderbar. Dann, ja, schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak erwartet. Hoffentlich schlafen wir nicht ein da bei dem Film mit dem Tipp. Und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Allen ZuhörerInnen, danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Macht's gut. Ciao,
1: ciao. Weil du gerade Buongiorno sagst, ne? Buongiorno. <lacht> Ach, ich ich muss mich ein bisschen entschuldigen heute. Ich habe einen Kater, echt jetzt.
2: <lacht> Was? Du, du trinkst doch gar keinen ich, Alkohol. Ihr fragt euch
1: das zu Recht, genau. Wir waren gestern italienisch essen und ich habe mir ein alkoholfreies Hefeweizen bestellt.
2: Oh nein.
0: Aber eins mit
1: Alkohol bekommen. Und ich habe schon irgendwie so nach einem Drittel gemerkt, so, nee, das schmeckt doch irgendwie anders. Ich habe so <lacht> Katja gesagt. Oh nein. Scheiße. Ja, da habe ich noch so den gefragt, so, ähm, <lacht> hab ich gesagt, es ist hier alkoholfrei. Ja, kein, nix Alkohol, ja. Ist <lacht> ja okay. Und ja, aber dann habe ich es dann irgendwie dann doch gemerkt, oh, na. Hm. Jetzt habe ich was, was ich schon ewig nicht mehr hatte. <lacht> wow, cool. Von einem Bier, ja, das ist dir, das echt hart.
2: Nicht, hey. hm. Das geht aber echt eigentlich nicht, ne? Also du kannst, das wäre, wär, was wäre denn, wenn du jetzt hm. zum Beispiel trockener Alkoholiker wärst?
1: Zum Beispiel, ja. Das geht genau. halt
2: gar nicht. Ach
1: ja, deswegen hm. Hm. bin ich, also von heim, also manche brauchen da wahrscheinlich echt viel dazu, aber wir hatten schon so, ich habe es noch nicht mal bist, ausgetrunken, ja. ja. Das, du, hast, du hast noch nicht mal ausgetrunken? Nee, nee, ich habe es nicht ausgetrunken. Ach,
2: du hast trotzdem einen Kater, oh Gott Das fing nicht. ja dann auch,
1: ja, also, also nicht so richtig, wie ich wie muss von, von früher, wie ich das dann noch kenne manchmal da, also, <lacht> aber schon so ein bisschen leichte Kopfschmerzen und so ein bisschen duselig und ja krass, Naja, ah, ja. Ja. Ja, ja ewig nicht, hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal merke bis bald im Kinocast